0: Pour boire un bon café à Buenos Aires, il faut, dit-on, se rendre dans un établissement de la chaîne Café Martinez. C'est dans celui de Vicente Lopez, banlieue aisée, posée au-delà du périphérique de la mégalopole argentine, que Sébastien Marroquin Santos a donné rendez-vous. C'est le matin, il sirote une orange pressée. Il est venu en voisin. Sébastien Marroquin Santos, 40 ans, profession architecte, habite à deux pas. Mais ce n'est pas pour parler café qu'il a accepté notre rencontre, ni pour évoquer son enfant de 4 ans. Plutôt parce qu'en 2014, il a publié un livre sous son vrai nom, Juan Pablo Escobar, avec sur la couverture un titre, on ne peut plus clair, Pablo Escobar, mon père. Pourquoi s'afficher ainsi en fils du plus célèbre narcotrafiquant de l'histoire Sa réponse est claire. Pour clarifier les choses, pour que les nombreuses victimes de mon père aient accès à l'histoire, pour demander pardon et pour que mon fils connaisse la vérité. Car beaucoup de mensonges ont été racontés sur son grand-père. Figure, figure, figure. figure. Michel Néré risque pourtant une peine. C'est l'un des plus grands trafiquants français. C'est le destin de Sébastien maroquine Connaître de près un des pires criminels de l'histoire. So Pour ce quatrième épisode de figure... Voici comme personnage principal le fameux Sébastien Maroquin. Celui-là vit à Buenos Aires, en Argentine. Il gagne sa vie principalement comme architecte et on pourrait croire sans mal avoir affaire à Monsieur Tout-le-Monde. Il faut alors citer l'autre nom du bonhomme, celui qu'il a choisi d'abandonner il y a des années après avoir quitté en catastrophe la Colombie son pays natal, Juan Pablo Escobar. Escobar, oui. Sébastien Marocain est le fils de Pablo, le plus célèbre de tous les trafiquants de drogue. Nous avons rencontré Marocain Escobar... Dans l'ombre d'un bar de Buenos Aires, celui-ci nous a alors raconté cette vie de fils d'eux, dont il essaye aujourd'hui d'être fier. Le podcast Figure est inspiré par la série documentaire « Face au crime ». Une série d'enquêtes passionnantes sur les plus grands trafics clandestins dans le monde, présentée par Mariana Van Zeller, à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique, disponible avec Canal+. Juan Pablo Escobar Enao, qui a le visage joufflu, la peau blanche, les yeux marrons, et le nez légèrement allongé de son père, est né le 24 février 1977 à Medellín. Il a dû quitter la Colombie et changer de nom en 1994, quelques mois après la mort du patron de la drogue, en même temps que sa mère, Maria Isabel Santos Caballero, autrefois Victoria Eugenia Enao, et sa sœur Juana Manuela Maroquin Santos Manuela Escobar Enao. Il avait alors 17 ans et déjà énormément de choses à raconter. Mais il s'est tué. Vingt ans plus tard, après une cavale qui l'a mené au Mozambique, au Brésil et en Argentine, il prévient. Son livre n'est pas une entreprise de réhabilitation. Si ceux qui le lisent souhaitent encore imiter Pablo Escobar, alors ça signifie que j'ai mal fait mon travail. Mais, dit-il, si je l'avais fait avant, les gens dont je parle dans le livre m'auraient trouvé et tué. Avec les années... J'ai plus peur. Certains sont morts, d'autres sont en prison. Ce voyage vers le passé, Sebas, comme l'appelle désormais sa maman, l'a en vérité d'abord entrepris un peu malgré lui. En 2009, Nicolas Entel, un réalisateur argentin, se lance dans un grand projet. Réunir le fils de Pablo Escobar et deux des plus célèbres victimes de ce dernier, Luis Carlos Galán, leader du nouveau libéralisme, candidat à la présidentielle, engagé contre la corruption et le narcotrafic, assassiné le 18 août 1989, et Rodrigo Lara, ancien ministre de la justice colombien, abattu en 1984, pour un documentaire intitulé « Les péchés de mon père ». Quand il rencontre Sébastien Maroquin, Entel, le réalisateur, n'achète pas tout de suite son discours. Il a des doutes, mais finit par trouver des documents vidéo de l'époque qui confirment tous ses dires. Maroquine non plus, n'est pas très sûr de vouloir jouer le jeu. Mais il accepte parce qu'il s'agissait pour lui d'une responsabilité morale. Il a l'impression d'avoir une dette envers son pays et les victimes. Ce documentaire, c'est un message de paix, de dialogue, de réconciliation. Juste après la naissance de son fils, Pablo Escobar achète un terrain de 3000 hectares dans la localité de Puerto Triunfo, à 180 km de Medellín, et y construit sa folle demeure. Dix maisons de luxe, des piscines, une piste d'atterrissage, un héliport, 1700 employés, 21 lacs et 1500 espèces d'animaux. El patron n'a pas de limite. C'était Disneyland, se souvient le fils. J'avais 8 ans et 30 motos. Il y avait tout le luxe possible. Et il suffisait de demander ce qu'on voulait pour l'obtenir. Un jour, la petite Manuela demande une licorne. Pablo Escobar achète un cheval blanc et lui fait implanter des ailes et une corne en plastique. Certains ont dit que le cheval en était mort, mais c'est faux. Mon père était cruel avec les hommes, mais pas avec les animaux. Il les adorait. Juan Pablo, lui, reçoit ni plus ni moins l'épée de Simon Bolivar, l'un des libérateurs de l'Amérique du Sud. Mon père avait financé l'attaque du palais de justice par le groupe M19 qui, en remerciement, lui avait offert l'épée volée. Lors des anniversaires, des paniers remplis de dollars sont disposés un peu partout dans la villa. Les deux enfants de Don Pablo sont sa faiblesse, son talon d'Achille. À la maison, la drogue et les armes étaient partout. Mon père dormait toujours avec une mitraillette à côté de l'oreille. Mais avec nous, il était tendre, aimant. Il passait du temps à jouer avec moi, à me lire des histoires. Vient alors la première leçon. J'ai presque 9 ans. Mon père me convoque au bord de la piscine. Sur la table, il a étalé toutes les drogues que l'on trouve sur le marché. Et il me dit qu'il les a toutes déjà testées, sauf l'héroïne, et me raconte leurs effets en détail. Et il me dit ensuite deux choses. D'abord, que si je veux les essayer, je dois le faire avec lui, et pas avec mes amis. Et ensuite, qu'être courageux, c'est ne pas y toucher. Ces mots touchent juste. Juan Pablo, Sebastian est toujours resté clean. Quand il repense aujourd'hui à ces années-là, le fils du narco se souvient d'une enfance heureuse. À peine, consent-il à regretter qu'elle ait été solitaire. Juan Pablo était contraint de jouer au foot avec ses 15 gardes du corps personnel. Quand on n'était pas assez, on jouait à Mosquita, un jeu où un seul homme devait piquer la balle à 8 ou 10 autres. J'étais toujours le moustique, et ça me mettait la rage qu'il ne me prête pas le ballon. Pas la peine de se retourner vers les enfants de son âge. Les autres avaient comme consigne de ne pas l'approcher. Leurs parents leur interdisaient de me fréquenter. Mais tout change en 1984, le 30 avril. Ce jour-là, Rodrigo Lara Bonilla, ministre de la Justice, est assassiné à Bogota, à bord de sa Mercedes, sur ordre de Don Pablo. Le gouvernement déclare officiellement la guerre aux narcotrafiquants. La famille Escobar, menacée, doit quitter le pays. C'est le début de la clandestinité. Les Escobar partent pour le Panama. Un jour, est arrivé à l'improviste un message de mon père qui nous a dit qu'un hélicoptère viendrait nous chercher sur un terrain vague. Deux heures et demie plus tard, après un voyage tranquille, le pilote a atterri dans une clairière où nous attendait une camionnette. On était à la frontière avec le Panama. On a alors enfilé des tenues de plage pour ne pas éveiller les soupçons et on s'est dirigé vers la ville de Panama, dans l'appartement d'un ami de mon père, où on a dormi les trois premières nuits sur des matelas pneumatiques. On est ensuite allé dans une vieille maison, humide et chaude dans les environs de la vieille ville. C'était horrible. La douche était pleine de champignons, l'eau stagnait et il fallait se laver en pantoufles. En plus, et par pure précaution, pendant la première semaine, on a mangé seulement du poulet KFC que mon père faisait porter par un de ses gars. Leur standing s'améliore quand il loge dans la luxueuse villa de Manuel Antonio Noriega, le dictateur local proche du cartel de Medellín, qui sera condamné des années plus tard aux états unis puis en France pour crime et blanchiment d'argent. Après le Panama, la famille file au Nicaragua, chez des amis sandinistes, puis enfin revient en Colombie. Mais le pays a changé. Désormais, la guerre entre cartel et gouvernement fait rage. Pablo Escobar et plus meurtrier que jamais, assassinats, torture, attentats à la dynamite, explosion d'avions, des milliers d'innocents meurent. Juan Pablo, sa sœur et sa mère deviennent pour leur part les cibles privilégiées des ennemis du patron. J'ai échappé à 12 tentatives d'enlèvement. Le 3 janvier 88, on survit miraculeusement à un attentat. 700 kilos de dynamite, des vitres brisées sur 1 km. Le toit nous est tombé dessus. Mais on n'a rien eu. D'après son récit, Juan Pablo décide alors pour la première fois de s'opposer à son père. À cette époque, je suis encore trop petit pour comprendre, mais je commence à déprimer. Les problèmes augmentent, ah, alors je refuse sa violence. C'est pour cela qu'il a accepté de se rendre à la justice en 91. En fait, Pablo Escobar, comme un paquet d'autres narcotrafiquants, négocie son incarcération contre une non-extradition vers les états unis Et, à la condition d'être domicilié dans la prison de son choix, au motif de sa sécurité. Le capot rejoint donc la cathédrale, une prison plus que confortable, construite sur ses propres terres et gérée en partie par ses hommes, déguisés en surveillants. C'était comme un hôtel, lance son fils. On y entrait quand on voulait, c'était lui le chef, à l'intérieur comme à l'extérieur. En 92, alors que le bruit court que la Colombie va l'extrader vers les états unis Escobar s'évade. Mais la cavale tourne mal. Traqué de toutes parts, le chef du cartel de Medellin est de plus en plus seul. Pour le voir occasionnellement, sa famille doit désormais parfois marcher 8 heures dans la jungle. De l'autre côté de la barricade, ses ennemis s'organisent. Le gouvernement de César Gaviria crée le bloc de recherche avec l'aide du FBI, tandis que ses adversaires, pour la plupart des anciens du cartel, s'associent sous la forme d'un groupe paramilitaire baptisé Los Pepes, les poursuivis par Pablo Escobar. Le septième homme le plus riche du monde est finalement localisé et tué à Medellín le 2 décembre 1993, à 44 ans. La version officielle la police lui a tiré dessus alors qu'il tentait de s'échapper par le toit. Mais le futur Sébastien Maroquin, presque 17 ans à l'époque, raconte une autre histoire, celle d'un suicide. Ce jour-là, mon papa m'a appelé plein de fois, ne respectant pas les règles de sécurité élémentaire. Ses ennemis savaient que j'étais son point faible, et ils me surveillaient de près. Moi, je le protégeais, je ne l'aurais jamais vendu. Alors, je jetais ses téléphones, je coupais ses appels mais il avait décidé de mourir. Il m'avait toujours dit « Tu vois, mon fils, les 15 balles que j'ai dans mon revolver, 14 sont pour mes ennemis et la dernière est pour moi. » Il avait même étudié avec précision où il fallait qu'il tire, près de son oreille, pour s'assurer une mort directe. Se tuer plutôt que se rendre était un code sacré dans ses cartels. Dix minutes avant de mourir, il m'a dit « Je te rappelle plus tard. » Il avait plus d'options. Il était seul. Il s'est suicidé. Juan Pablo, Manuela et Victoria Escobar vivent alors sous haute sécurité au 29e étage de l'hôtel Tequendama à Bogota. Aussitôt informé de la mort du narco, une journaliste de la chaîne de télévision QAP appelle Juan Pablo et l'enregistre sans le prévenir. La réaction à chaud du jeune homme face à toute la Colombie Tout seul, je tuerai tous ces fils de pute qui l'ont tué. Conscient de son erreur, il appelle la journaliste le lendemain, présente ses excuses et assure qu'il regrette d'avoir réagi comme l'aurait fait son père et déclare qu'il veut désormais la paix pour son pays. Mais c'est trop tard. Lui et les siens sont indésirables. Cinq secondes de menace m'ont coûté 21 ans d'exil. Les trois membres de la famille, plus la petite amie de Juan Pablo, Andrea Ochoa, devenue Maria Angeles Sarmiento et mère du petit-fils du patron, se présentent au siège de l'ONU, du Vatican et de la Croix-Rouge à Bogota pour demander de l'aide. Sans résultat. Juan Pablo, héritier naturel de son père, a en plus d'autres soucis à gérer. Terrorisé par l'idée que l'Empire Escobar puisse renaître un jour, les Pepes, accepte d'épargner la vie de la veuve et de la fille d'Escobar, mais envoie un message clair sur le destin de Juan Pablo. « Votre fils, nous allons tuer. » C'est finalement Juan Pablo qui doit aller négocier lui-même sa tête devant les chefs du cartel de Cali. Il a 17 ans et peu d'espoir. Mais ce jour-là, on lui offre une remise de peine à la condition qu'il ne fraye jamais avec le trafic de drogue et qu'il quitte le pays. Maria Isabelle, la maman, est alors obligée de s'associer avec les autres cartels, avec les Pépes, et leur céder l'intégralité de l'argent, des propriétés et des œuvres d'art pour maintenir son fils en vie. C'est l'heure de la fuite. On n'avait commis aucun délit, aucune charge n'était retenue contre nous, et on nous menaçait de mort. Mais aucune compagnie d'aviation ne voulait nous vendre des billets et aucun pays n'était disposé à nous délivrer les visas nécessaires, assure Sébastien. Aucun, sauf les états unis Informée de la situation compliquée des Escobars, la DEA, qui a participé à l'assassinat du patron de la drogue, convoque la petite famille à l'ambassade américaine, avec une belle proposition à la clé. Visa et blanchiment d'une partie de l'argent du père, contre des mensonges. Ils nous ont demandé d'écrire un livre pour tout raconter. Et d'inclure un chapitre qui révélerait en détail que mon père rencontrait régulièrement Fujimori, alors le président du Pérou, et Montesinos, le chef des renseignements sous le gouvernement Fujimori. Ce qui est faux. Les Escobar refusent, changent d'identité et atterrissent au Mozambique. On a choisi des noms de famille qui n'avaient aucun rapport avec le narcotrafic, obtenu des nouveaux passeports et pris un avion pour l'Afrique, où on pouvait obtenir des visas facilement et profiter de l'anonymat. Problème, le Mozambique sort tout juste d'une guerre civile qui a fait près d'un million de morts. Je croyais que la Colombie allait mal, puis j'ai découvert le Mozambique. Il n'y avait ni de quoi manger, ni de quoi étudier. Nouvel avion, direction le Brésil cette fois. Mais la langue est une barrière. Buenos Aires sera donc la destination finale du trio. L'Argentine, est aussi le début d'une vie nouvelle, celle de l'anonymat. N'être personne était la plus belle chose qui nous soit arrivée. Il n'y avait plus de discrimination, c'était la liberté. J'allais être majeur, et ma vie normale pouvait enfin commencer. Pause Sébastien, en décrochant enfin un sourire. Détenteurs de visa tourisme, bons pour trois mois, ils traversent régulièrement le Rio de la Plata pour rejoindre l'Uruguay et renouveler leurs papiers, jusqu'à l'obtention de la résidence permanente. Juan Pablo se lance alors dans des études de design industriel à l'ORT, une école privée de son quartier de Belgrano, au nord de Buenos Aires. Sauf que le passé les rattrape. En 1999, un comptable, Juan Carlos Sacarias, découvre leur réelle identité et essaye de les escroquer. Ils portent plainte, mais c'est eux qui se retrouvent en prison. La justice argentine a en effet des doutes sur la provenance de l'argent de la famille. Le juge Gabriel Cavallio accuse d'abord la veuve de Pablo Escobar d'utiliser de faux papiers, ce que l'État colombien dément. Ces papiers sont légaux et ont été donnés par les autorités à la famille en guise de protection. Mais le juge insiste et soupçonne Victoria Eugenia Enao de laver de l'argent via Gelestar S.A., son entreprise immobilière. Et encore le chantage politique. Gabriel Cavallo. On répétait que si on accusait Carlos Menem, alors président de la République argentine, d'avoir négocié notre venue en Argentine, on serait libéré immédiatement. Comme cinq ans plus tôt avec la DEA, la famille refuse. Résultat, la mère de Sébastien Marroquin passe 18 mois en prison, lui, 45 jours. Les deux sont finalement relâchés et innocentés pour absence totale de preuves. Depuis, l'Argentine sait qui ils sont et la Colombie où ils sont. Alors autant jeter le masque. Pour se relancer, Sébastien décide d'utiliser l'image de son père en lançant une marque de vêtements, Escobar Enao. Des t-shirts à 90 dollars, des pantalons à 150, qui s'exportent essentiellement vers l'Amérique centrale et du Nord. Et qui portent quelques souvenirs du patron du mal, cartes de crédit, passeport et visa. Pas du goût de tout le monde. On m'a encore accusé. Mais à travers cette marque, je faisais pas l'apologie du crime. C'était simplement un bon business. J'utilise l'image de mon père aussi parce que je l'aime. Je, je critique ses actes, je demande pardon, mais je ne le hais pas. Je n'ai reçu de lui que de l'amour. Je suis d'ailleurs probablement le seul Colombien dans ce cas-là. En parallèle, Sébastien Maroquin étudie l'architecture à l'université de Palermo et fonde un cabinet, Box Architectura, qui achète, redécore et vend des appartements à Buenos Aires. De telle sorte qu'il est, à l'entendre, comblé. Je ne changerai rien, mon histoire. Aujourd'hui, on est de nouveau à flot, je gagne bien ma vie sans vivre dans la démesure et la famille s'agrandit. Que lui reste-t-il à faire Vendre des millions de livres Faire du bien en racontant ce qui a fait beaucoup de mal Du moins, la partie qui l'arrange Vous avez tremblé avec cette nouvelle figure Dites-vous que ce n'est rien, comparé à ce qui vous attend avec celle rencontrée par Mariana Van Zeller dans la série documentaire Face au crime. Une série à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique disponible avec Canal+.